0: Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute zum 92. Mal. Ich bin Gregor Börner und Matthias Kreuzberger hier. Heute haben wir diese Themen. Corona ist out. Die Affenpocken sind da.
1: Ode an eine Internetlegende.
0: Hm, wie buchstabiert man heute im Jahr 2022? Warum das Truthahnland nun nicht mehr so heißen möchte? Back to the Roots oder auch einfach ein alberner Klassiker und wir klären, warum wir nachher noch einen Eimer dazu brauchen. Der News Talk. Wir wünschen euch eine gute Unterhaltung und wir hoffen, es geht euch allen gut.
2: Ich denke, ich mache mir gleich einen Wein auf. Ja, heute war ein scheiß Tag. Ich knall mir heute die Rübe zu. Dragon, the
1: Und
0: das war Beat Doktor mit Shot in the Dark. Die Corona-Pandemie wird von der Bundesregierung allmählich zu Ende ignoriert. Da steht schon die nächste Pandemie vor der Tür. Die Rede ist von den Affenpocken. Die Pocken galten eigentlich als ausgerottet dank einer größeren Impfkampagne in den 1970er Jahren. Ich bin nun in die Nähe von Bremen gefahren, bin dort an der Universität Affendorf und spreche nun mit Dr. Charlie. Guten Tag. Guten Tag. Herr Dr. Mechali, die Pocken galten ja eigentlich als ausgerottet. Warum haben wir denn jetzt
1: die Affenpocken? Ja, das ist so. Wir forschen jetzt ganz aktuell an den Affenpocken. Genau kann ich Ihnen das noch nicht sagen. Wir vermuten aber, dass das Virus von den Affen auf einen Menschen übergesprungen ist.
0: Dass Viren auf den Menschen übergesprungen sind, kennen wir ja jetzt schon vom Coronavirus. Da war ja auch das Virus von einer Fledermaus auf den Menschen übergesprungen. Welche Krankheiten könnten denn jetzt nach den Affenpocken noch so folgen? Sie meinen also eine Steigerung von Affenpocken? Wie wäre es mit Zebrastreifen? Sie forschen an dem neuen Virus. Was haben Sie denn schon herausgefunden?
1: Wir haben schon herausge huhuh, Hunden? Dass man die Affenpocken beispielsweise beim Fernsehen bekommen kann, also wenn man zu viel vor dem Fernseher sitzt, frei nach dem Motto, tut du gut, jetzt zu lange beim Gaffen hocken, kriegt ihr davon Affenpocken. Ähm, haha, Also durch Schmierinfektion überträgt sich das Virus, also ein Infizierter fasst etwas an und dann, mir ist heiß, äh, können sie sich an der Kontaktfläche infizieren.
0: Wie kann man sich denn vor Affenpocken schützen? Gibt es da schon eine Impfung dagegen?
1: Nein, eine Impfung, die gibt es bereits in den Uhu, uh, 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 USA. Aber noch nicht bei uns. Es, es gibt die, die eine oder andere Möglichkeit, sich zu schützen. Meine Oma sagte immer, das Tragen von ganz straffen Socken hilft meist gegen Affenpocken. Mir ist, mir ist komisch. Mir ist ganz komisch.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, was ist denn bei Ihnen los? Hatten Sie auch nicht eben noch einen viel kürzeren Bart? Naja, okay. Bei der Corona-Pandemie haben wir ganz merkwürdige Gesellschaftsformen entdeckt, die sich einer Schutzimpfung verweigern. Was könnte denn passieren, wenn sich dieses Mal Querdenker und andere Realitätsverweigerer gegen die Impfung stellen?
1: Ganz einfach, die wird man später viel leichter erkennen als die gewöhnlichen Corona-Querdenker. Die wären nämlich picklich und hässlich. Die Affenpocken bilden so kleine Pickel am Körper. Oh, das juckt. Und wenn man am, wenn man die aufkratzt, vernarbt das später. Naja, wenn sie sich dagegen nicht schützen, dann äh, ist man eben später Affenpocken geil, äh, sieht man dann aus. <lacht> der war gut. Ähm,
0: sie scheinen den Ernst der Lage gar nicht zu realisieren, habe ich so den Eindruck. Sie machen hier Witze und gesundheitlich scheint es ihnen auch nicht ganz so gut zu gehen. Sind sie sicher, dass wir
1: weitermachen können? <lacht> Natürlich, mir geht's prächtig. Fühle mich ganz wild heute. Ich meine motiviert. Ähm, warten Sie mal kurz. Ich nehme mal kurz hier so eine Banane aus der Schale. Hab gerade so einen. Ha! Hm, Heißhunger. Wollen Sie denn auch eine?
0: Nein, danke. Ähm, können wir denn weitermachen? Also ich muss zugeben, ich fühle mich in Ihrer Gegenwart nicht mehr so wirklich sicher.
1: Keine Sorge. Das Institut ist vollkommen nach Außen abgesichert, da kann überhaupt nichts passieren. Ja,
0: Sie forschen also in diesen Räumlichkeiten mit dem Virus. Welche Erkenntnisse haben Sie denn dazu schon erlangt? Ist es gegebenenfalls doch ansteckender, als man denkt? Gibt es neue Übertragungswege als den hauptsächlich bisher bekannten engen Körperkontakt?
1: Husten ist es schon mal nicht. Nein, im Ernst, ich habe das starke Bedürfnis, hier diese große Stehlampe hochzuklettern. Ist das normal? Nein, das ist es nicht. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Das ist ja fast wie ein Urtrang, ist das. Was machen Sie denn noch hier? Verschwinden Sie! Ich bin hier das Leittier! Ich, äh... Verschwinden Sie! Ähm... Halten
0: Sie Fenster und Türen im Umkreis von Bremen bitte mal lieber geschlossen. Es scheint wirklich eine Ansteckungsgefahr für die Bevölkerung zu bestehen. Zurück zum Hudio. Walking in the Rain von Crew da war das.
1: Dieser Internet-Explorer, dieser oh. Browser, Browser, nutzt den irgendjemand, hat den irgendjemand mal benutzt? Ähm. nein. Nee. No. nee, Nee, nee. Nee. Okay, das sagt viel. Dann vermisst ihn doch auch keiner. Nee,
0: ich denke nicht. Also, der wird jetzt eingestellt von Microsoft. Wollen wir ihm
1: nachtrauen? Oh. Schade, nicht. Nee. oh ja, gut.
0: Wir schreiben das Jahr 1995. Die Softwarefirma Microsoft entwickelt den Microsoft Internet Explorer. Viele Menschen begleitete dieser Browser bei ihren ersten Schritten im Internet. Der Internet Explorer stand für Fortschritt, zumindest bei den Benutzern, die damals nicht schon Netscape, einen Vorgänger vom Firefox, verwendet haben. Der Internet Explorer war nun von damals an in allen zukünftigen Windows-Versionen enthalten. Bei vielen Benutzern wurde er sogar nur ein einziges Mal benutzt, um einen anderen Browser herunterzuladen. Der Internet Explorer stand später für die Langsamkeit. Webseiten wurden nur sehr langsam geladen, teilweise auch schlecht dargestellt. Neue Funktionen, wie beispielsweise Tabs oder die HTML5-Unterstützung kamen erst Jahre später, nachdem diese bereits in anderen Browsern schon lange zum Standard gehörten. Nach 27 Jahren stellt nun Microsoft die Entwicklung des Internet Explorer ein. Zukünftig gibt es auch keine Sicherheitsaktualisierungen mehr. Wir blicken nun zurück und gedenken an die schönsten Momente des Microsoft Internet Explorer. Nanu? Internet Explorer funktioniert nicht mehr. Diese Seite kann nicht angezeigt werden. Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser. Also? Das waren unsere Gedenken an den Microsoft Internet Explorer. Das waren die schönsten Momente. Nach 27 Jahren hat Microsoft die Entwicklung des Microsoft Internet Explorer eingestellt. Nun werden auch keine Sicherheitslücken mehr geschlossen. Der Internet Explorer stand für die Langsamkeit. Webseiten wurden nur sehr langsam geladen teilweise auch schlecht dargestellt. Neue Funktionen wie beispielsweise Tabs oder die HTML5-Unterstützung kamen erst Jahre später, nachdem diese bereits in anderen Browsern schon lange zum Standard gehörten. Von vielen Benutzern wurde der Internet Explorer nur ein einziges Mal benutzt, um einen anderen Browser herunterzuladen. Viele Menschen begleitete dieser Browser bei ihren ersten Schritten im Internet. Der Internet Explorer stand für Fortschritt, zumindest bei den Benutzern, die damals nicht schon Netscape, einen Vorgänger des Firefox, verwendet haben. 1995 brachte Microsoft die erste Version des Internet Explorer heraus muss ich denn da jetzt draufklicken? Deinstallieren? Nanu?
1: war das mit Little Caesar Bandello.
0: Viele von euch kennen das. Man soll am Telefon den Nachnamen sagen und die Person am anderen Ende der Leitung fragt, wie man den Namen schreibt. Abhilfe schafft da eine Buchstabiertafel. Darin sind allen Buchstaben Wörter zugeordnet. So kann ich meinen Nachnamen Börner wie folgt buchstabieren. Bertha, Oedipus Richard Nordpol Emil Richard. Das Deutsche Institut für Normung, vielen bekannt unter der Abkürzung DIN, sagt nun, die ungleiche Namensverteilung zwischen weiblich und männlich entspricht nicht mehr der Lebensrealität. 16 Männernamen standen nur sechs Frauennamen gegenüber. Außerdem wolle man negativ besetzte Namen ganz rausnehmen, beispielsweise Xantippe. Das war nämlich die Ehefrau des Philosophen Sokrates, die im Übrigen ohne historische Belege als Inbegriff eines zänkischen Weibes stehe. Nun brachte das Institut für Normung eine neue Buchstabiertafel heraus, die DIN 5009, für Ansagen und Diktieren von Schriftzeichen. Mann, klingt das schon wieder deutsch. Gemeint ist natürlich die neue Buchstabiertafel. Nun stehen Städte für die Buchstaben. Unserer Meinung nach sind die aber nicht wirklich glücklich gewählt. Daher gehen wir die DIN 5009, also die neue Buchstabiertafel, einmal durch und verfassen gleich mal die QDIN 5009, die Quatschbrötchenbuchstabiertafel. Vielleicht setzt die sich ja auch noch durch. Desere spricht nun stellvertretend für das Institut für Normung die
1: offiziellen Städte. Ah, wie Aachen. Wir nehmen hier A-Klasterhausen. Großartig zu merken und spaßig für den, der sich die Ausspracheversuche eines nicht der deutschen Sprache Mächtigen anhören darf.
0: Äh, wie umlaut Aachen. Ähm, wir haben lange über einen Ort nachgedacht. Erfolglos. Wir nehmen einfach Ähm. Deutlicher
1: geht's doch eigentlich gar nicht.
2: B wie Berlin.
1: Barsinghausen, Niedersachsen. Kommst du es eh immer zu kurz, das arme Dorf.
2: C wie Chemnitz.
1: Karl-Marx-Stadt.
0: Warum wir das so ersetzen vom Ursprungsort, müsste eigentlich selbsterklärend sein. Wenn nicht, dann bitte mal Ortsnamen in der DDR recherchieren.
1: D wie Düsseldorf. Deppendorf.
0: Müssten eigentlich viel mehr dort wohnen. Oh ja, den Ort gibt's aber wirklich. Der liegt bei Ulm auf der Schwäbischen Alb.
2: E wie Essen.
0: Essen, ich kriege Hunger. Wir brauchen einen alternativen Ort, der was mit Essen zu tun hat. Linsengericht. Ja, aber Mistarten L. F
1: wie Frankfurt. Finsterwalde. Ein verschlafener Ort in Brandenburg. Wir wollen hier mit den Tourismus ankurbeln.
0: Wobei, wie uneinladend kann ein Urlaubsort denn klingen?
2: G wie Goslar.
0: Gomorra. Laut der Bibel eine Stadt, die wegen der Sühne zusammen mit der Stadt Sodom unter einem Regen aus Schwefel und Feuer begraben
1: wurde. Und das liegt noch in Deutschland? Pff, weiß ich nicht. Egal. H ha, wie Hamburg. Hessental. Liegt interessanterweise nicht in Hessen. Ob man es inzwischen merkt, dass wir Moderatoren aus Hessen kommen und da gegebenenfalls ein wenig mehr hessische Wörter reinnehmen möchten als die DIN?
0: Ei, Hoschema, das merke die nie. I wie Ingelheim. Irmtraut. Ja, okay, es sollten keine Namen mehr in die Buchstabiertafel mehr rein, sondern Städte. Aber Irmtraut ist ein kleines Dorf im Westerwald. J, wie Jena.
1: Wie wäre es mit Gramzo? Aber das ist doch mit G. Wir suchen da was für das J. Das jommt ja Jans auf die Jaussprache an. Also Gramzo liegt aber in der Nähe von Berlin und da spricht mir das G wie ein J aus. Ein Justav würde dort auf Gustav heißen. Oder umgekehrt? Hm? Klingt aber auch wie so ein Name von Hund.
0: K wie Köln. Oder Kotzau, da kotzt das Texterherz. Da L
1: wie Leipzig. L wie Lolla. Jugendlichen bis zu einem Alter von 17 wird es übrigens auch erlaubt, lediglich LOL beim Buchstabieren zu verwenden.
0: Loll, Ach Mist, ich bin ja schon über 17. M wie München. Motsfeld
1: schreibt sich mit OI. Ein Gefallen an die Klugscheiße da draußen. Diese haben dann nämlich in 90% der Fälle die Freude, den Buchstabierenden zu korrigieren, in der Hinsicht, dass es sich hierbei lediglich um ein Dehnungs-I handelt und die Aussprache der nach Motsfeld ist. Also eben wie bei Troesdorf oder Krevenbroch. Das weiß man doch. Bitte gern geschehen.
2: N wie Nürnberg.
1: Niederbrechen. Warum nicht mal was Lustiges? Da sind wir wieder bei Kotzwitzen. Aber Niederbrechen gibt's wirklich. Das liegt nämlich direkt bei Oberbrechen. Bei Limburg.
0: Oh, wie Offenbach. Nein, Offenbach geht wirklich gar nicht. Da muss definitiv was anderes her. Wie wäre es mit Oschel? In Hochdeutsch Oberursel.
1: Es wird aber lediglich außerhalb Hessens in der hochdeutschen Aussprache akzeptiert. Nicht Einhaltung wird unter Strafe gestellt. Oschel liegt
0: übrigens in der Nähe von Frankfurt am Main.
2: Ö wie Umlaut Offenbach.
0: Oh
1: Erkenschwick. Schreibt sich zwar nicht mit Ö, ähm, aber mit OE klingt aber lustig.
0: P wie Potsdam. Nehmen wir Poppenhausen. <lacht> Poppenhausen <lacht> gibt's aber wirklich und
1: immerhin sind da gleich drei P im Ortsnamen vorhanden. Q wie Quickborn. Quatschbrötchen. Ähm, jetzt zwar keine Stadt, aber wir lassen hier keine weitere Diskussion zu. Genau.
0: R wie Rostock. Oder nehmen wir lieber Raul Scholzhausen. Liegt in der Nähe von Marburg und hat ein bekanntes Schloss. Versucht man das jetzt ganz schnell auszusprechen, ist es entweder ein super Zungenbrecher
1: oder es klingt, als wäre man voll. Rauscholzhausen. Scholzhausen, Rausch. Rausch. Raus 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 Scholz. Schausen.
2: S wie Salzwedel.
1: So dumm. also siehe Gomorra, das ist die andere Stadt, die wegen zu großer Söhne von Gott mit Schwebel und Feuer begraben wurde. Nachbarort von Gelsenkirchen.
2: Scharfes S wie SZ.
0: Wir
1: machen keine Werbung für Schokoladenbrotbelag.
0: Sollten die von der DIN-Buchstabierkommission auch nicht tun. Nun ja, jetzt gibt es aber in Deutschland schlicht keinen Ort mit SZ oder
1: SZ. Nehmen wir doch einfach Segedin in Ungarn. Und damit tun wir euch noch einen massiven Gefallen. Es gibt weitaus schwieriger zu buchstabieren und aussprechende Orte mit SZ in Ungarn.
2: Tee wie Tübingen.
1: Traben-Trabach. Da habt ihr ihn wieder. Zungenbrecher. Eine Menge bonus tee gibt es noch gratis dazu. Auf jeden
0: Fall musste Tübingen da weg. Das kommt schon oft genug in die Medien, wenn sich der Bürgermeister von Tübingen mal wieder zu etwas äußert, was eigentlich gar nichts mit Tübingen zu tun hat. U wie Unna. Wir nehmen Unterkacker. Liegt in Sachsen-Anhalt. Oder gibt es noch was Unrelevanteres, Uninteressantes oder Unmöglicheres mit U?
1: Ja, okay. Unna halt. Ü wie Umlaut Unna. Übach, Palenberg. Ürzig oder eben Überlingen. So ein dummes Argument von denen. Dass es zwar Städte mit Ü, Ö oder Ä gibt, diese aber Anführungsstrichen zu unbekannt sein. Schon mal drüber nachgedacht, diese durch eine Aufnahme in die Buchstabiertafel gegebenenfalls bekannt zu machen? Pfosten da bei der DIN. Es gibt sogar noch Übersee. Liegt am
0: Chiemsee. Sehr schöne Gegend da. V wie Völklingen. Wir nehmen Villingen-Schwenningen, weil das so lustig klingt im schworbe -Ländle. Und immerhin kommt da auch die viel zitierte schwäbische Hausfrau her. W wie Wuppertal.
1: Weilburg. Das ist einfach schöner da als Wuppertal. Unnützes Wissen, Weilburg hat Europas einzigsten Schiffstunnel. Die hat sogar eine integrierte
0: Doppelschleusung. Rein zufällig schon wieder ein Ort in Hessen. X wie Xanten. Wir nehmen Buxtehude. Hat zwar nicht das X am Anfang, aber das X ist hier sehr wichtig, denn Butehude klingt ja auch nach nix.
1: Y wie Y. Y wie Y. Das Wow. Einfach nur, wow. Ypsilanti können wir da nehmen. Ist das eine Stadt? Nee. Naja, Hauptsache hier steht jetzt mal was anderes als vorher.
0: Z. Witzwickau. Wir nehmen Zutzenhausen. Ja, okay. Ich gebe es zu, den Ort, den habe ich mir eben gerade ausgedacht, aber ich habe ihn dann nochmal gerade nachgeschlagen. Ihn gibt es wirklich. Liegt bei Heidelberg. Ob man auch eine Weißwurst zuzeln kann? Nee, der Ort liegt nicht in Bayern. Ach so. na naja, gut, dann nicht. Und im Übrigen gibt es die ganze Buchstabiertafel nochmal zum Nachlesen und Auswendig Lernen auf quatschbrötchen.de. Balance war das
1: von Emerald Park? Die Türkei wird international Turkey genannt, so wie Deutschland international auch nur Germany heißt. Das Wort Turkey hat im Englischen aber auch die Bedeutung Truthahn. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan möchte aber nicht mit Truthähnen verglichen werden und möchte nicht, dass die Türkei Truthahnland Land genannt wird. Daher hat er bei den Vereinigten Nationen angefragt, ob die Türkei nicht zukünftig international Türkei genannt werden kann. Das ist übrigens der türkische Name für die Türkei. Die Vereinten Nationen haben der Umbenennung zugestimmt. Herr Erdogan, was haben Sie denn eigentlich gegen
0: Truthähne? Mhm. Der neue Name ist Türkiye. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mhm. Mhm. Das klingt ja schon auch trotzdem noch so ein bisschen wie Trutan. Okay, ich habe noch eine andere Frage. Äh, gibt es in der Türkei mehr Ziegen oder mehr Truthähne? Nee. Okay, dann wäre das auch geklärt. Herr Erdogan, haben Sie schon mal ausprobiert, sich vor ein Truthahngehege zu stellen und einfach mal den Laut der Tiere zu imitieren?
2: Gubbel 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 gubbel. Mhm.
0: Oder anders gefragt, wie klingt es, wenn Sie sich vor Ihr Volk stellen und die Ihnen dann nach dem Mund reden? <lacht> <lacht>
2: Ah! <laughs> Yaa!
0: <laughs> podcastlabel.de Quatsch, 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 Quatschbrötchen.
2: Das Magazin für Comedy,
1: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung.
0: Ja, das machen wir heute zum 92. Mal mir gegenüber der
1: Matthias. Und auf der anderen Seite... Hey ja, Matthias, was machen wir heute? haben wir noch diese Themen. Ja, Entschuldigung, wollte gerade anfangen. <lacht> Back to the Roots oder auch ein alberner Klassiker. Und warum wir denn dazu einen Eimer brauchen? Also und dann noch der News Talk.
0: Eimer ist hier. Gut, dann können wir gleich hier was machen. Ja, wer äh, uns im Radio hört, den verweisen wir gerne an den Podcast und wer uns als Podcast hört, den verweisen wir gerne ans Radio. nee Quatsch, das machen wir natürlich nicht. Also wir, unsere Sendung gibt es auch als Podcast auf quatschbrötchen.de und in sehr vielen Podcast-Portalen. Und im Podcast, da findet ihr vor allen Dingen auch die Musik, die wir hier spielen. Die ist nämlich frei. Das heißt, sie könnt ihr euch kostenlos und legal runterladen. Eine Playlist dazu haben wir auf quatschbrötchen.de. Da schaut ihr einfach mal nach Ausgabenummer 92 und jetzt hören wir Musik von Jason Shaw, der Titel heißt Forever Believe. Liebe Hörerinnen und Hörer, was wir jetzt machen, wird eventuell wieder mal ein bisschen chaotischer. Denn wir haben im Studio jetzt ganz besondere Gegenstände. Einen handelsüblichen Plastikeimer und ein großes Glas voll Wasser. Hat der Matthias auch. Und was wir noch haben, sind jeder hat 20 Flachwitze. Und ähm, das könnte jetzt alles ein bisschen chaotisch werden. Denn ich mache jetzt den Mund voll Wasser und der Matthias erzählt mir 20 Flachwitze. Und anschließend machen wir das Ganze andersrum.
1: Jetzt trinkt Gregor aus seinem Glas. So, ich mache jetzt den Mund voll Wasser. Mhm. Wo leben die meisten Gespenster? In Budapest. Mhm. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich ziemlich in Grenzen. Mhm. Wann gehen U-Boote unter? Mhm. Am Tag der offenen Tür. Mhm. Was haben Elektriker in der Hose? Ein kurzen. <lacht> ein Strich für mich.
0: Oh ne. Ah, Mund wieder voll, machen.
1: Was hat einer, der im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Was sagt man von einem toten Spanner? Der ist weg vom Fenster. Mhm. Egal, was du hast. Bruce Wills. Mhm. Wer ist der größte Schummler im Dschungel? Mowgli. Mhm. Mhm. Wie nennt man ein weißes Mammut? Mhm. Helmut. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
1: Was sitzt auf einem Baum und schreit, Aha, mhm. ein Uhu mit Sprachfehler. Mhm. Was machen zwei wütende Schafe? Mhm. Sie kriegen sich in die Wolle. Mhm. Zahnarzt zum Patienten, das kann jetzt ein bisschen wehtun. Patient, kein Problem. Zahnarzt, ich habe seit drei Jahren ein Verhältnis mit Ihrer Frau. Mm. Welches Tier schreibt man mit nur einem Buchstaben? Hm? Die Kuh. Mm. Ich habe morgen einen Arzttermin, möchte aber nicht hin. Ruf doch einfach an und sag, du bist krank. Mm. <lacht> Herr Doktor, hätten Sie eventuell etwas für mich, damit ich jünger aussehe? Hier, nehmen Sie den Schnuller. <lacht> Ne,
0: zweiter Strich.
1: Zweiter Strich. Ja, wir mein Mund wieder voll und dann geht's direkt weiter. Noch hm. drei. Mhm. Hm. Du tanzt aber hübsch. Hm. Ich muss pinkeln. Mhm. Ah, knapp. Mhm. Sag mal, ist der Fisch immer so nervig? Mhm. Ja, er ist ein Stör. Mhm. Ich möchte gern Millionär sein, so wie mein Vater. Äh, wow, dein Vater ist Millionär? Nein, aber er möchte gern. Mhm. Ich habe ein Brötchen angerufen, aber es war belegt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das waren drei, drei Stück. Jawohl, jetzt geht es andersrum. Jetzt geht's andersrum. Ich habe nämlich auch 20 Flachwitze vorbereitet. Die haben wir natürlich auch so unabhängig voneinander vorbereitet, dass wir sie nicht schon kannten. Den einen oder anderen von deinen Witzen, den hatte ich allerdings bei meiner Recherche schon gesehen. Ich hoffe, dass ei, das jetzt andersrum ei, ei. nicht ähnlich wird. Matthias, hast du einen Eimer und Wasser? Bin bereit. Gut. Aus welchem Material sind Brechstangen gemacht? Aus Diebstahl. Aus was besteht eine kinderlose Ehe? Aus Spaßvögeln. Wenn ein Professor ein Sandwich macht, ist es dann wissenschaftlich belegt? Herr Doktor, ich habe Durchfall. Kann ich damit baden? Ja, wenn Sie die Wanne voll kriegen. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Mhm. Und was ist okay. krank und liegt daneben? Eine Niesnuschel. Mhm. Was schmeckt wie Zucker und kann nicht singen? Stevia ja Naidu. Hebt die Uhr auf. Aber ich habe doch gar kein Urheberrecht. <lacht> <lacht> Kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt, haben sie auch mal geritten? Was ist gelb und hüpft durch den Wald? Der Postfrosch. Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Kugelschreiber. Warum findet der Henker nie den Rückweg? Na, weil er nur die Hinrichtung kennt. Ich habe einem Hipster ins Bein geschossen. Jetzt Hopster. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Egal, wie laut du Musik von Bach hörst, Karl hört lauter Bach. Mm, 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 und egal, wie viel CDs du hast, Karl Benz hat mehr CDs. Mm, mm, ein Programmierer wird von seiner Frau um Folgendes gebeten. Geh zum Laden und kauf einen Laib Brot. Falls sie Eier haben, bring ein Dutzend mit. Der Programmierer kommt zurück mit zwölf Laiben Brot. Mm, mm. Was sticht und hat Spaß daran? Eine Sadistel. Mm, mm. Ich esse nicht jede Sorte Chips, ich bin da sehr pringelig. Mm -mm. Was machen Pilze auf einer Pizza? Als Belag fungieren. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Also Matthias, es war zwei, dreimal sehr, sehr knapp.
1: Ah, so, du kriegst einen Punkt wegen den Margeritten. Da war es ganz knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. Ansonsten kann man doch zusammenfassen, dass ich ziemlich humorbefreit bin. Ja. Oder, ja, keine Ahnung, mehr Humor auf höherem Niveau mag. Ich habe gewonnen! Auf jeden Fall müssen wir das dringend nochmal wiederholen irgendwann. <lacht> ja, infantiles Zeug können wir. Ja. Ja.
0: The Future is Hours von Scott Orms Music. Kommen wir nun zu unserem Nachrichtenüberblick.
1: Und da geht's mal wieder in den Straßenverkehr. Da wurde nämlich jemand angehalten auf einem Parkplatz auf der A72 bei Chemnitz. Der gute Mann, der hatte auf seinem Kennzeichen, auf seinem Autokennzeichen DDR stehen. Das stand nach der Ortskennung auf seinem Kennzeichen. Und naja, als er sich dann ausweisen sollte, hatte er dann auch noch einen DDR-Reisepass vorgezeigt. Allerdings fuhr er keinen Trabi, sondern einen VW immerhin. So, jetzt waren die Kennzeichen ohne amtliche Siegel. Ja, was für eine Überraschung, ne? Wer lässt denn schon ein DDR-Kennzeichen zu? Naja, diese und der Reisepass wurden dann also sichergestellt. Letztendlich konnte sich der Mann mit einem, nennen wir es mal, Westführerschein äh, dann ausweisen, wer er ist. Und ja, natürlich wurde dann auch noch festgestellt, das Auto ist nicht pflichtversichert und hat keine Zulassung. Klar, ne, wieder im Umkehrschluss, woher soll diese Zulassung kommen, wenn man doch ein DDR-Kennzeichen hat, ne? Äh, naja, jedenfalls wurde gegen den Mann dann ermittelt unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs. Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Art von Ostalgie.
0: Ein <lacht> bisschen übertrieben. Ein bisschen übertrieben, ja. Wie, wie kommt man auf so Ideen? Ach, hallo, dass das irgendwann mal nicht mehr aufgeht, ist doch, das sollte einem vor doch. vor so
1: naiv zu sein, dass man damit wirklich durchkommt, nach dem Motto, naja, das ist doch gültig, ja. Also spätestens ja, klar, wenn die ich kann Polizei. Auch was malen. Ja, also spätestens, wenn er an die Polizei anhält, müsste man doch eigentlich denken,
0: so jetzt, jetzt ist, jetzt ist rum. Und dann noch so dreist und dann den DDR-Führerschein zu so zeigen.
1: Ich sag mal, was ja auch nicht zulässig ist, aber du weißt das ja, auf dem Land wird das ja toleriert, wenn Traktoranhänger selbst gemalte ja, Kennzeichen haben. Och, da wird dann schon ähm, mal weggeschaut nach dem Motto, solange der Traktor eine gültige Kennung hat, dann passt also, das.
0: Also auf dem Land äh, gelten da glaube ich auch ganz, ganz andere. <lacht> ja, wäre man nicht auf die Autobahn gefahren. Wir gucken jetzt mal auf eine andere Autobahn. Zumindest glaube ich, dass die Autobahn, zumindest ist die Autobahnpolizei Göttingen auf einen Transporter aufmerksam äh, geworden. Ich vermute stark, das war die A7, denn die führt hier in Göttingen vorbei. Und die ist dort, da ist auf einem Rastplatz. Ja, was fiel denn auf? Ein, äh, ja, so grünlicher äh, Ford Transit, so ein Transporter aus dem Dachlatten rausguckten. Soweit nichts Ungewöhnliches, allerdings schauten diese Dachlatten zweieinhalb Meter hinten raus. Okay, das kann man auch noch irgendwie machen, aber. Bei jeder kleinen Fahrbahnunebenheit setzte sich der Wagenkasten auf dem hinteren Rad ab, denn so viel packte die Feder natürlich dann nicht. Und bei kleineren Unebenheiten der Straße verlor die Vorderachse auch immer den Bodenkontakt. Was natürlich ganz grenzwertig ist, denn dann hast du keine Lenkung mehr und äh, im Zweifel auch keine Bremswirkung mehr, denn vorne bremst du einfach mehr. Ja, der Mann äh, wurde angehalten, der Fahrer war 56 Jahre alt, musste dann den Wagen stehen lassen, das Ganze zog dann noch ein Bußgeld nach sich. Und wenn man sich den Transporter so anschaut, hinten die Dachlatten, zweieinhalb Meter, gucken sie raus, noch mit dem Spanngurt drum gewickelt und dann am Dach innen vom Transporter nochmal hochgezogen. So, von Gewichtsverteilung hatte der gute Mann offenbar nicht so wirklich die Ahnung. Es sieht auf jeden Fall sehr abenteuerlich aus.
1: Ich sag mal so, es gibt ja Leute, die denken, mit so einem roten Fähnchen an der Überlast darf ich alles machen, ne? Dann kann ich auch einen Elefanten transportieren, Hauptsache er hat ein kleines ja. rotes Fähnchen, äh, Fähnchen hinten dran, ne? Kleiner Nachtrag,
0: auf dem Bild ist kein rotes Fähnchen.
1: Oh, auch das noch. Oh, 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 oh. Aber das ein roter Spannbord. Da gibt's äh, Gefängnisstrafe. Wenn man das rote Fähnchen nicht nach dem Motto Überlänge, ja kannst du machen. Aber wenn das rote Fähnchen, das ist ja schon äh, verfassungsfeindlich. Ja, <lacht> also das, äh, wir sind doch hier in Deutschland. Oh, deutsche Ordnung muss sein. Ja, ich meine, Überhang nur zweieinhalb Meter, das ist doch nicht viel. <lacht> Anfang Mai war das Auf übrigens. War ja. ja bisschen naiv, der Mensch. ja. Mhm. Vor allem, ich stelle mir das gerade so lustig vor, wie der mit seiner Lenkung da rummacht, ich kann ja gar nicht mehr lenken, mein Vorderrad <lacht> schwebt, äh, kommt man da leicht in die Bredouille, ja. Ja, dann muss man halt mal auf die Raststätte fahren, ein bisschen mehr essen, wenn man vorne
0: noch ein bisschen Gewicht draufkriegt, dann, <lacht> dann bleibt es genau. vielleicht Lass vorne man, unten.
1: Die Schwägermutter kommt vorne auf die Motorhaube. <lacht> Wir bleiben auf der Straße und, äh, haben eine äh, gewisse hölzerne Sonderausstattung, nennen wir es mal. Es war nämlich in Gütersloh am frühen Morgen, wurde ein VW kontrolliert. Naja, anstatt eines Fahrersitzes hatte er einen Holzschemel, und zwar auf Spanplatten montiert. Äh, dazu war natürlich auch kein Gurtschloss dran, das hat er dann auch mal dezent mit ausgebaut. Ich sag mal so, eins aus Holz hätte dann auch nicht gehalten. Ähm... Naja, mit dem Hinweis auf die Lektüre des Paragraphen 35a der Straßenverkehrszulassungsordnung über die Beschaffenheit von Fahrersitzen wurde der Fahrer dann entlassen. Äh, es gab aber ein Ermittlungsverfahren, weil der natürlich auch noch keinen Führerschein gehabt hat. Ja, also kommt noch dazu. Weil ich sag mal so, ein Führerschein für die Holzklasse reicht nicht aus, um ein Auto zu führen.
0: Ja, also also nee. also Ja gut, das mit dem Gurt ist in dem Moment klar. Der, der Gurtschloss hängt am Sitz nochmal dran. Das Bild dazu ist auch, auch enorm lustig. Ja, Du siehst das, einfach so einen ähm, ausgebauten den Show Notes. und da ist dann einfach nur so ein Holzhocker.
1: Guckt mal auf unsere Internetseite, ja. da findet ihr das, dann verlinken wir das. Wir verlinken das, ja die Polizei hat das Bild
0: glücklicherweise gemacht und auch mit in ihre Pressemitteilung gestellt. <lacht> Vielen Dank an die Polizei an ja. der Stelle. So das ist einfach, einfach nur so ein
1: Holzschemel, dass der das, das sieht ziemlich witzig aus, ja. Vor ja. allem, der muss ja eigentlich rumgerutscht sein, bei jedem Beschleunigen <lacht> und bei jedem Bremsen, das ist ja nun wirklich nicht viel ja, Halt, mal, den so ein Schemel hat, muss also man halten. muss schon wirklich, auch da muss man wieder sehr naiv sein, dass man denkt, das klappt schon. Das mal langsam beschleunigen und langsam bremsen. Ich stelle mir so vor, nach dem Motto, der muss voll auf die Bremse latschen, der rutscht ja erstmal mit seinem Poppes runter vom Sitz und ist dann hinten auf der Rückbank, ja, also im Endeffekt Rückbank? Ist, blöd. Ist, was ist
0: die, was, wie sieht die Rückbank aus, ist das dann so eine Bierzeltgarnitur?
1: <lacht> das ist dann wahrscheinlich so eine Holzbank aus der dritten Klasse von so einem alten Eisenbahnwerkung.
0: Ja, 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 durchaus bequemer als so mancher Oder so eine Parkbank
1: halt. Ja, so, so eine, eine kleine Parkbank, so eine Parkbank da
0: gemacht. Oh, oh wei, oh wei. Wir schauen jetzt mal nach London. Und zwar ist dort Mitte März bei der Post ein äh, Paket liegen geblieben. Das ist wochenlang nicht abgeholt worden. Es steht kein Absender drauf, das Paket war unzustellbar, Da war eine Adresse drauf von einem leerstehenden Haus und naja, das konnte man halt nicht übergeben und hat es dann wochenlang noch aufgehoben und irgendwann dachte man, ja, muss jetzt ja auch mal weg und naja, dann gucken wir ob wir innen drinnen mal irgendwie einen Hinweis auf eine Adresse finden. Ja, das Paket von außen etwas... Hatte eine Aufschrift, da stand Pablo Chocobar drauf. Eine Anspielung wahrscheinlich auf den Drogenbaron Pablo Escobar aus Kolumbien, der 1990 ein globales Drogenkartell aufgebaut hat. Ja, die Postmitarbeiter in London haben das Paket geöffnet, darin waren Kekse. Da haben sie sich alle sehr gefreut, haben die Kekse untereinander aufgeteilt und ja jeder im Postamt und von den Postboten hat ein paar Kekse gegessen und dann sind sie so in Dienst gegangen, haben ihre Pakete ausgetragen und wie Passanten beschreiben wurden in der ganzen Stadt torkelnde Postboten gesichtet. Ein Mitarbeiter, der hatte nichts davon gegessen, der musste dann seine Kollegen einsammeln und einzeln nach Hause fahren. Ein Ermittlungsverfahren wurde auch eingeleitet und auf der Postfiliale wurde nochmal die Umgangsweise angesprochen, wie man mit unzustellbaren Paketen umgehen soll. <lacht> das Ganze war Mitte März. Oh no. <lacht>
1: Ich sag mal so, unbekannte Kekse zu essen, ist ja nicht immer die allerbeste Idee. Nee, nee offenbar nicht. Oh weia. <lacht> da waren sie dann mal alle so ein bisschen stoned im Dienst. Ja. Ich meine, ich sag mal so, manche Paketzusteller sind sowieso zu unfähig zu allem. Die kriegen die Pakete dann auch, sage ich mal, ja. weniger kaputt wahrscheinlich, wenn sie unter Drogen sind. So private äh, Paketdienste. <lacht> Liebe Goethe, das ist ja... Ähm, ja, also Film? das Bild hätte ich gerne gesehen, wie sie so all durch die Straßen torkeln. <lacht> kennst du den Film
0: Willkommen bei den Sties? Nee. Solltest du dir mal angucken, das spielt in der Region in Nordfrankreich und das ist so wird so dargestellt wie das letzte Dorf, wo alles so drunter und drüber läuft und der Postmitarbeiter der Paketbote geht bei jedem rein und wird von jedem erstmal zum Schnaps eingeladen und irgendwann sieht das sehr ähnlich aus, so wie der nachher um die Häuser zieht <lacht> und die restlichen Briefe und Pakete austeilt. Ich, in etwa so sehr muss schön. das da gewesen sein. Willkommen bei den Sties, musst du dir unbedingt mal anschauen. Gibt's bei einigen streaming portalen und... Äh, war sogar vor einer Weile, meine ich sogar mal in der Mediathek kostenfrei drin. Ähm, Gut, sich sehr, dann der haben Film. wir das
1: jetzt auch als Hörertipp. Ja, dann noch
0: eine Filmempfehlung. Ja, aber wir sind durch, glaube ich. Wir sind ja. durch. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Tag, ne? Matthias, was war das? Eindhoven war das von Martin Schellekens Ja, und das war das Quatschbrötchen heute zum 92. Mal Wir verabschieden uns damit Am Mikrofon war Matthias Kreuzberger ich bin Gregor Börner. Ich verweise euch wie immer auf quatschbrötchen.de. Da gibt es wie immer eine Playlist der Sendung und die ganze Sendung als Podcast und auch die einzelnen Beiträge. Wenn da jetzt vielleicht etwas dabei gewesen sein könnte, was für jemanden anderen interessant sein könnte, könnt ihr das auch mal immer schön weitergeben. Quatschbrötchen.de So, und zum Ende hören wir von Mikey Beats den Titel Discorded Love. Jo. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Dann verabschieden wir uns und dann hören wir uns wieder in einem Monat. Ja. Aber warte mal.
1: Du hast da noch was. Was ist das? Ja, ich habe mir gedacht, die, äh, immer diese Standard Das ist so langweilig. Ich habe hier oh. eine kleine Liste. Ja. Da ist sie ja. Wollen wir so. mal durchgehen zusammen? Los geht's. Schausen, Auf wieder
0: Tschüss Bis Petersilie Halt die Wurst hoch Tschüssi Kalski Tschö mit Ö Auf wieder Tschö Schüsseldorf Auf wieder Stehen Tschüssinger Tschüss mit Ö Tschö mit Ö Bis deine Antenne San Francisco Mach's
1: gut Knut Wieder Tschüsschen. Bis Baldrian Bis Danimanski Tschüssli Müsli Rom, Athen, auf Wiedersehen. Adele. See you later, Alligator. Mach's
0: Blut bis Fleisch. Auf die Wiese gehen. Wir singen. Wir riechen uns später. Hau die Hühner. Ciao, Kakao. Bleib gesund. Ich kann's nicht mehr hören. Bis später, Attentäter. Bis später, Peter. Bis Danzig. einschalten. Das war das Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir immer so weitermachen können, quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank.
2: L wie Leipzsch.
0: Leipzsch? Oh. Darf
2: ich das so lassen? Nee, mach hat... noch. Ö wie Umlaut öffnen.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: öh, wie umlaut Offenbach. Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das <lacht> Institut ist vollkommen nach außen hin abgesichert. Da kann überhaupt nichts passieren. <lacht>
0: <lacht> Jetzt ist es soweit. Ach, herrje. Ja, Sie forschen also in diesen Räumlichkeiten mit dem Virus. Halten Sie Fenster und Türen im Umkreis von Bremen bitte mal lieber geschlossen. Es scheint wirklich <lacht> <lacht> Ich ähm, halten Sie Fenster und Türen vom um <lacht> Du leidst hier. Ich habe dich mit denen, ne? Ich, ähm, halten Sie Fenster und Türen im Umkreis von Bremen besser mal lieber geschlossen. Es scheint wirklich eine Ansteckungsgefahr. <lacht> es scheint wirklich eine Ansteckungsgefahr für die Bevölkerung zu bestehen. <lacht> Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatschbrötchen. Ja, Aftershow-Podcast, oder nicht?
1: <lacht> ja, da sind wir wieder. So
0: schnell werdet ihr uns nicht los. Ja, das war jetzt auch noch unsere Outtakes. Heute mal nicht so viel. Hat man auch schon mal mehr. <lacht> oh ja. Es gab mehr, die wir leider nicht aufgenommen haben. Also allein der Affenpocken-Beitrag, den wir vorher einmal durchgespielt haben ohne Aufnahme, den hätten wir besser mal aufgenommen.
1: <lacht> Waren ein paar Highlights ja. drin, ja. ja. <lacht> Ach, Na, egal. Ja.
0: Also, Flachwitze müssen wir definitiv mal wieder öfter machen.
1: Die habe ich sehr vermisst. Tja. Ja, wie gesagt, wenn wir eins können, dann ist das ja wohl infantiler Humor. <lacht>
0: ja. Nee, der Affenpocken finde ich schön geworden heute. Ja. Ja. Ich gerade gucken, ob wir nochmal den Trug haben. Bier. Finden. Feierabendbier. Ein Bierchen, ja. Apropos Bier. Da kommen wir noch schnell zu einer Podcast-Empfehlung. Ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Kein Bier vor vier. Und der richtet sich an alle die Leute, die gerade Feierabend machen oder irgendwie auf dem Weg heim sind. Also irgendwie jeden, der gerade Freizeit hat. Heißt Kein Bier vor vier. Findet man auf bierpodcast.de. Es ist so ein lockerer Laber-Podcast, aber mit Fragen. Und Fragen kann man einschicken. Und das sind dann so Fragen wie, was ist eigentlich typisch deutsch? Also so ziemlich allgemeine Fragen, über die wir dann da reden. Also der Podcast ist mit mir und Heike. Heike kenne ich seit über zehn Jahren. Mit ihr schon Radio gemacht damals. Und dann so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt ein Podcast zusammen. Ja, kein Bier vor vier. Gibt es auf den gängigen Portalen. Und auf bierpodcast.de. Hätten wir hier noch einen kleinen Programmtipp? Gut. Ja. So. Und nun abschalten. Genau. Also geht da. Ne? Abschalten. Abschalten.